0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Inumeráveis são as narrativas do mundo do Gilgamesh às mil e uma noites, do Marabahata aos contos da Cantuária, da tradição oral de todos os povos às suas línguas. Há um fenómeno narrativo? Há. Ah, contar é desocultar. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa organiza um curso de verão, porque é verão deste lado do planeta, Sobre o fenómeno narrativo olhares pluridisciplinares. Professor Carlos Carreto.
1: Como é que surgiu esse curso? Surgiu de duas formas. Em primeiro lugar, de uma, de uma investigação que eu tenho em curso há já algum tempo sobre, sobre a narrativa. E depois, por outro lado, da, da necessidade de questionar a narrativa não tanto se quisermos um princípio ou numa perspectiva mais formalista como tem sido aquela uh, dos estudos literários e da crítica literária uh, há uns anos atrás nomeadamente nos anos 80 através da perspectiva da narratologia mas ver a narrativa como sendo se quisermos um espaço privilegiado ou um centro privilegiado através uh, do qual se podem cruzar vários olhares e nesse aspecto uh, pensei que Falarmos ou tratarmos ou refletirmos sobre a narrativa como esse espaço uh, plural, portanto, de cruzamentos uh, disciplinares, era uma forma não somente de abrirmos esse horizonte sobre a narrativa, mas também, se quisermos, de fazer convergir nessa reflexão aquilo que é também, uh, se quisermos, a matriz identitária, por um lado, uh, do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, que tem essa vocação de cruzamento interdisciplinar e aquilo que é, por outro lado, também a matriz e identidade da própria Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
0: A quem se
2: destina?
1: Ora bem, este curso, como a maior parte de resto dos cursos de formação que são oferecidos pelo Centro de Formação Contínua uh, Luís Cruz, da, da Faculdade, uh, destinam-se a vários públicos. Quer dizer, tanto pode ser um público uh, mais especializado, se quisermos, ou um público, chamemos de académico, como pode ser um público também, eh, que é um público que nos interessa muito e para o qual, digamos, o nosso discurso também eh, deve ser muito vocacionado, que é o público dos professores, e nesse aspecto eh, eu quero desde já sublinhar que eh, este curso está acreditado, eh, um curso de 15 horas de formação está acreditado para os professores do ensino básico e secundário, não somente do grupo de português, mas também do grupo de filosofia, como também se destina ao público mais alargado possível. Portanto, sendo que também deve ser entendido, se quisermos esse curso ou essa formação sobre a narrativa, como um momento privilegiado de também aprofundarmos o diálogo entre aquilo que fazemos como investigadores, no, no âmbito do, do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, aprofundar esse diálogo com a comunidade em geral, porque também a investigação só faz sentido se conseguirmos também comunicá-la, transmiti la e dialogar com a sociedade. E quais são os principais objetivos? Uh, são vários. O primeiro e talvez o, uh, o mais importante é, de certa forma, uh, desmontar uh, ou refletirmos sobre aquilo que aparentemente é tão simples e que usamos uh, de uma forma uh, aparentemente tão... Uh, Uh, tão simples e não problemática, que é essa questão da narrativa, e toda a gente fala uh, em narrativa, uh, inicialmente era um termo que estava muito, se quisermos, circunscrito ao campo da literatura, ultimamente esse campo tem-se uh, estendido uh, a outros domínios, e hoje em dia verificamos que até uh, a narrativa acaba por ter uh, um sentido quase pejorativo, ou seja, quando nós falamos em narrativas alternativas, ou isso é uma versão narrativa de um facto, quase que assemelhamos, eh, assemelhamos ou, ou concebemos a narrativa como sendo uma alternativa à realidade, não é uma eh, construção ficcional da realidade que por vezes é uma forma eufemística de dizer que estamos a mentir, de certa forma. Ora bem, o objetivo deste curso, portanto, é redimensionarmos a narrativa, digamos, numa perspectiva não apenas técnica ou literária ou meramente formalista, mas uh, dimensioná-la numa perspectiva que eu chamaria epistemológica. O que é que quer dizer esse palavrão? Por e simplesmente é vermos a narrativa como um instrumento cognitivo privilegiado. Ou seja, até que ponto a nossa capacidade de narrar, e narrar pode passar naturalmente pela linguagem, que é eventualmente o médium uh, mais comum e mais disponível, mas também podemos narrar de uma forma cinematográfica, podemos narrar através de uma narrativa uh, iconográfica, através de um quadro pictórico, uh, podemos narrar em silêncio, não é? nomeadamente quando recordamos, por exemplo, determinados acontecimentos através da memória. Portanto, uh, aqui o grande objetivo é vermos a narrativa uh, como... Uma forma, que era de resto aquilo que já Aristóteles intuía na sua poética, ver a narrativa como um mitos, dizia Aristóteles, ou seja, como um mito. E o que é o um mito? Nem mais nem menos do que a nossa capacidade de ordenar a própria realidade. Portanto, a narrativa basicamente é uma forma privilegiada que nós temos de nos relacionarmos com o mundo ao relacionarmos com o mundo de uma determinada forma também, se quisermos, eh, eh, equacionamos a nossa posição nesse mundo, portanto aqui eh, é importante também os estudos de Paulo Ricoeur que falava da nossa identidade narrativa, ou seja, a forma como nós contamos uma história sobre nós próprios e relatamos a nossa experiência com o mundo, é uma forma de nós irmos também construindo a nossa identidade de uma forma extremamente plástica, porque se há uma coisa uh, que é fundamental nesse, nesse fenómeno narrativo, e aqui o próprio, o próprio título da ação é revelador, não se trata aqui da narrativa como algo de uma estrutura fechada, uh, estanque, não é? mas é um fenómeno, ou seja, encarar a narrativa naquilo que ela tem de dinâmico, de fundamentalmente plástico, moldável, permeável, e essa permeabilidade da narrativa que vai fazendo com que nós vamos constantemente reconfigurando a nossa relação com o mundo, com os outros, e também reconfigurando nesse aspecto a nossa, própria, a nossa própria identidade. Ou seja, a narrativa basicamente acaba por ser uma espécie de filtro mediador através do qual nós damos conta da nossa própria visão do mundo. E é um pouco nesse sentido que a narrativa vai ser aqui concebida, Sendo que o, o objetivo é aqui vermos a, a narrativa sobre várias perspectivas também, e através de várias vozes. E é por isso que um, o curso uh, se estrutura não somente em várias partes, mas conta também com uh, vários convidados. Uh, numa primeira parte uh, eu próprio tratarei, se quisermos, dessa relação mais transversal uh, da narrativa com o mito e com a nossa própria identidade, mas também teremos uma investigadora do IELT, a Sara Graça Silva, que nos vai falar da narrativa numa perspectiva filogenética, portanto, ver um pouco também como é que todos esses contributos da neurociência podem ser interessantes para compreendermos a narrativa, e recordo que já o António Damásio no livro da consciência, Uh, dizia uma coisa interessante a propósito da narrativa dizia que uh, a narrativa um, é de certa forma uh, tão importante que o ato de contar história será provavelmente uma uh, autêntica obsessão do cérebro é? e ele recordava esse propósito que até a própria memória funciona de forma narrativa ou seja, nós não recordamos as coisas isoladamente mas quando as recordamos já as recordamos, digamos, numa espécie de encadeamento de imagens, ou seja, através de uma gramática uh, mnemónica, que é desde já um ato narrativo através do qual nós uh, reestruturamos ou reconstruímos, se quisermos, o nosso uh, próprio passado. Mas teremos aqui também uma, uh, uma abordagem da, uh, da narrativa com a própria medicina, que é um campo de estudos que está a ser bastante desenvolvido, quer dizer, qual é o papel da narrativa precisamente no campo médico, no, não somente no diagnóstico, mas também na, na relação com o paciente e na forma como ele lida também com a sua doença, a narrativa na sua relação com a imagem, portanto, e com o campo das artes uh, em geral, e também a narrativa, como não podia deixar de ser, no campo da literatura, uh, através uh, de um convidado que temos aqui, que é nosso colega da faculdade, que é o professor um, Nuno Judis, professor e poeta Nuno Judis. Só para terminar, portanto, aqui temos um, um, digamos, já essa perspectiva à qual eu não chamei interdisciplinar, por ora, portanto, mas sim pluridisciplinar, portanto, interessa aqui, se quisermos, essa pluralidade de vozes associada a uma pluralidade de perspectivas também, que dará lugar no final, com todos os convidados e todos os intervenientes, a um diálogo que assim se espera, espera vir a ser um diálogo interdisciplinar. Mas o curso foi concebido, e isso poderá ser aqui interessante, como um esboço ou seja, é um terreno experimental de 15 horas que, se funcionar e vier a despertar interesse, e espero que assim venha a ser poderá numa futura edição ser um curso ainda mais amplo e mais abrangente, mais profundo no que diz respeito ao diálogo interdisciplinar, já que fica por enquanto de fora, mas é apenas uma, uh, um adiamento, se quisermos, a possibilidade de alargarmos esse diálogo naturalmente à história e ver quais são as relações entre uh, a narrativa, a capacidade de Reconstruir, se quisermos, narrativamente a própria história Porque a história não deixa de ser uma construção narrativa Gostaria também, mais tarde, de ampliar esse campo à psicologia Mas também à psicologia e à neurologia E ver quais são as relações complexas entre narrativa e cognição portanto, aprofundar essa questão da narrativa como instrumento eh, cognitivo, como instrumento de conhecimento, na sua relação com a memória, por exemplo, e um outro aspecto eh, que é importante, e que é um aspecto extremamente determinante até em campos que não são menos familiares, eh, para as pessoas pelo menos das ciências humanas, que é o campo da diplomacia, por exemplo, eh, e não só, que é abordarmos a narrativa como, se quisermos, uma interface uh, fundamental no diálogo intercultural e na aproximação entre, uh, entre culturas.
0: Professor Carlos Carreto, sobre o curso de verão, o fenómeno narrativo, olhares pluridisciplinares, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, que vai decorrer de 6 a 15 de julho.
3: Kuvaliwe kuteende kuli kuangu la chini ama hosi alonda kumunda ikalionde nde kumbonga nguluwe. Kumu kuvaliwe kuteende kuli kuangu la chini ama hosi alonda kumunda ikalionde nde kumbonga nguluwe. Daku yayao ya ya o, ya, ya o, Yea, ya on the on Olombo kebia hombo Malanga Kimu. Olombo valley, aye katuli valley, I love Pukiotai. lo Canyove chip of a
0: Pérola. A frase Obrigado por teres aceite o meu convite está correta? Ou deveria antes ser Obrigado por teres aceitado o meu convite? A resposta da linguista Sandra Duarte Tavares
2: A frase correta é Obrigado por teres aceitado o meu convite. Em português, há verbos que têm dois particípios passados. Um regular e mais tenso, terminado em "-ado", ou "-ido", por exemplo, no caso do verbo aceitar é a forma aceitado, no caso do verbo imprimir é a forma imprimido, e outro, particípio irregular, mais curto, aceite, no caso do verbo aceitar, impresso, no caso do verbo imprimir. Estas formas verbais não são usadas aleatoriamente, há uma regra consoante o verbo auxiliar. O participio passado regular usa-se com o verbo auxiliar ter e também com o verbo haver, embora este verbo auxiliar raramente seja usado, pelo menos na comunicação oral raramente é usado. Por exemplo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O particípio passado irregular usa-se com os verbos auxiliares ser ou estar. Por exemplo, o convite foi aceito. No caso do verbo imprimir, eu já tinha imprimido o documento, o documento foi impresso. Assim, a frase correta é Obrigado por teres aceitado o meu convite.
0: Sandra Duarte Tavares, Linguista
2: Um, dois, três, e... Poema da Purificação, Carlos Drummond de Andrade depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo, apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador.
0: Poema da Purificação de Carlos Drummond de Andrade pela voz da atriz Maria Henrique. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais em 1901 formou-se em farmácia o que de nada lhe serviu está depois no Rio de Janeiro onde vive até 1987 porque o mundo era vasto embora ele não tivesse nenhuma solução a não ser a poesia alguma que está no livro de estreia e já é imensa depois é o que podemos ler e o consagra, como um dos grandes poetas de língua portuguesa. Dois livros para revisitar, A Rosa do Povo e O Amor Natural. Faz bem. Ouviram Língua de Todos? As despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos.